0: Herzlich willkommen zum RiseUp Podcast. Ich bin Simon, Gründer von RiseUp, und wir starten direkt mit der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen in unserem neuen Podcast. Heute sind wir zu zweit.
0: Ja, ich bin auch wieder dabei.
1: Und ich stelle heute Simon fünf sehr interessante Fragen, die wir des Öfteren immer gestellt bekommen. Und ja, dann legen wir einfach gleich mal los. Genau. Mit der ersten Frage weil heute Sonntag ist, macht ein Cheat Day Sinn.
0: So, Cheat Day ähm, ist ja sehr, sehr populär, populär. Ähm, ganz, ganz viele feiern es ganz extrem. Ich persönlich oder wir persönlich halten von einem kompletten Cheat Day eigentlich gar nichts. Ähm, in erster Linie überfrisst man sich einfach unnötig, ähm, es hilft nicht, den Stoffwechsel, ich sage mal, den Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen, sondern es macht eigentlich eine Verdauung komplett kaputt. Es bringt eigentlich nichts Positives mit sich. Und vor allem, gerade wenn man in einer Diät ist, kommt es einfach auf eine Kalorienbilanz der Woche an. Und wenn man jetzt unter der Woche jeden Tag, sage ich mal, 250-300 Kalorien einspart, sechs Tage sind dann 1.800 Kalorien im besten Fall. Und über den Sonntag isst man dann keine Ahnung. 5000 Kalorien und hat somit einfach deutlich zu viel Kalorien, wie ich eigentlich benötige, dann stimmt die Wochenbilanz einfach nicht. Und ähm, deshalb, Cheat Meals ähm, finde ich persönlich sehr, sehr gut, beziehungsweise es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wann mache ich das Cheat Meal? Macht es immer Sinn? Nein, das kann man aber nur wirklich entscheiden, ähm, entweder wenn man seinen Körper gut kennt, beziehungsweise da auch einfach einen Coach hat, der einem da weiterhilft. Ansonsten kann man dazu einfach nur sagen, es kann forderlich sein, regelmäßig Cheat Cheatmeals zu machen. Schon allein auch für den Kopf und auch für die Psyche ist es irgendwo ganz, ganz wichtig, sich auch mal was zu erlauben. Ich sag mal, wenn man jetzt kein Wettkampfathlet ist und äh, Freizeit oder besser gesagt das Ganze als Hobby macht, ähm, dann sollte man das Ganze auch nicht so streng sehen und sollte, sich, sollte man sich auch ab und zu mal was gönnen.
1: Was war denn dein letztes Cheatmeal?
0: Mein letztes Cheap Meal war, nee. diesen Freitag war griechisch. Ja, ist ganz, ganz lecker. Ist eigentlich auch alles frisch zubereitet.
1: Aber uns ging es nicht gut.
0: Genau, uns ging es <lacht> überhaupt nicht gut. Den ganze Samstag lag es uns ganz, ganz schwer im Magen, weil es wir irgendwo auch nicht so gewöhnt sind. Und ich persönlich muss bei Cheap Meals einfach sagen, ähm, ja, man freut sich davor immer extrem. Danach denke ich mir so immer, hat das wirklich wieso? sein müssen? Ja, wieso? Nee, aber einfach... Um nochmal der Frage auf den Grund zu gehen, macht es Sinn, einen cheat Day zu machen? Aus unserer Sicht überhaupt gar nicht. Ähm, bringt dem Körper wirklich überhaupt nichts? Cheat-Meals ergeben Sinn, ja. Ähm, aber wie gesagt, auch sehr, sehr individuell.
1: Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Ich
0: warf noch kurz was dazwischen. Ja. Wenn ihr eine der fünf Fragen, die, die wir hier äh, angehen, ganz interessant findet, schreibt uns einfach und dann können wir auch mal eine Folge machen, wo wir wirklich nur ja. auf sowas eingehen.
1: Okay, dann zweite Frage. Muskelkater gut oder schlecht? Und was kann man dagegen tun?
0: Ja, also Punkt 1 ist, Muskelkater ist kein Indiz für Muskelaufbau. Das heißt, wenn man Muskelkater hat, muss es nicht zwingend heißen, dass ich dadurch bessere Muskel aufbaue, beziehungsweise wenn ich keinen habe, kann ich trotzdem Muskulatur aufbauen. Muskelkater entsteht einfach nur dann, ich sage es mal ganz einfach, wenn Muskelgewebe beschädigt wird oder so beschädigt wird, dass es dann einfach, ja, es entstehen auch Muskelentzündungen so gesehen und es ist einfach das, was schmerzt. In der Regel, wenn man in einem Trainingsplan oder in einem Trainingssystem ist und schon länger danach trainiert, dann wird oder flacht der Muskelkater immer nach und nach ab. Wenn ihr jetzt irgendwo frisch startet mit irgendwas, ist der Muskelkater immer ganz extrem. Ähm, ja, ganz wichtig ist, ihr solltet jetzt, wenn ihr, keine Ahnung, drei, vier Tage in einer Muskelpartie Muskelkater habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Regeneration definitiv nicht stimmt. Das heißt, dann sollte man da ähm, ja, mal gucken, was kann, ich, was kann ich machen, Stresslevel senken, vielleicht mein Alltag muss ich optimieren, Schlaf optimieren, ähm, aber natürlich auch Ernährung und eventuell auch das Training anpassen, weil viele einfach... Zu viel trainieren, die meisten sogar, die trainieren zu lang, nicht intensiv genug, ja, aber auch wiederum sehr individuell. Was kann man gegen Muskelkater machen oder für eine bessere Regeneration? Wie ich gerade eben schon gesagt habe, was extrem gut ist, ist Bewegung, gerade so Cardio, ganz, ganz gut für eine Verbesserung von der Regeneration. Dann Schlaf optimieren, gucken, dass ihr einen guten, tiefen Schlaf habt. Nicht diese, ich schlafe 10 Stunden am Tag, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal im Podcast gesagt, von zu viel Schlaf halte ich gar nichts. Also für mich persönlich sind, also ich persönlich sage immer, acht Stunden sind schon zu viel. Genau, gucken, Stresslevel zu senken und ähm, den Körper ausreichend mit ähm, den optimalen Nährstoffen zu versorgen. Ganz wichtige äh, Sachen sind hier auch Mineralien, gerade so Sachen wie im Flut mit drin sind, ist ganz, ganz wichtig, ähm, beziehungsweise aber auch die ganzen Mikronährstoffe wie Vitamine. Von A bis Z. Genau. Was ganz gut ist für die Regeneration, ist definitiv Glutamin. Kann ich auch jedem nur ins Herz legen. Ist ganz gut für Regeneration, aber auch für die Verdauung und den magen daumtrakt
1: Ich hatte das vor kurzem erst in meiner Story, hatte ich ja eine Glutamin-Story drin. Und dann hat mir, ich nenne jetzt nicht den Namen, äh, geschrieben, dass sie eine Zeit lang äh, gar kein Glutamin genommen hat und dann aber wieder und dass sie einen extremen Unterschied dadurch gemerkt hat. Ja. Ja.
0: also Glutamin ist auch die Aminosäure wir haben äh, also im Aminosäurenprofil 60 bis 65% Prozent vorhanden, also die äh, meisten vorkommende Aminosäure genau, gehen wir zur nächsten Frage über, wir wollen die Fragen nicht zu lange machen, sonst machen wir hier einen 50 Minuten Podcast <lacht> ähm, wie gesagt, wenn ihr die Fragen cool oder interessant findet, dann werden wir dadurch einfach oder damit einfach mal einen kompletten Podcast machen, sehr sehr gern sogar
1: so, die nächste Frage Krafttraining und Cardio kombinierbar?
0: Ja, absolut. Ich bin ein großer Fan von Cardio oder allgemein von Ausdauertraining und auch natürlich in Kombination mit Krafttraining. Man kann das Ganze kombinieren, indem man sagt, okay, ich mache mein Krafttraining 45 bis maximal 60 Minuten und hänge dann anschließend, ganz, ganz wichtig, das machen viele, viele falsch. Anschließend mein Cardio-Training an. Auch ganz gut in der, in der Diät, einfach beim Muskelaufbauen. Lass wir das nochmal dahingestellt, ähm, kann aber genauso funktionieren. Ich muss halt dann wieder mehr essen. Ähm, warum nach dem Training? Einfach ganz simple Sache. Wir verbrennen im Krafttraining, ähm, brauchen wir unser ganzes Glykogen, das in, also um, in unseren Blutbeinen bzw. auch Leber ist, um es in den Muskel zu transportieren, was den Pump hervorruft. Und ähm, ja, der Glykogenspeicher ist danach relativ geleert. Wir haben die ganzen Energiereserven verbraucht und wenn wir dann Cardio machen, fängt der Körper an. Also er versucht, das Glykogen zu verstoffwechseln. Wenn aber nicht mehr genug Glykogen da ist, stellt er um auf den Glukagonstoffwechsel und das ist der Fettstoffwechsel. Das ist, was wir auch erreichen wollen.
1: Tatsächlich was? machen das sehr viele falsch. Also gerade viele. im Studio sehe ich es immer wieder, dass äh, sehr viele einfach da vorne eine halbe Stunde Kardio machen und dann Krafttraining aber manche sind einfach unbelehrbar. Ja, das ist, ist, ist halt leider so. <lacht> ja.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, mit dem Glucagonstoffwechsel, das passiert genauso, wenn wir das morgens nüchter machen. Ähm, also auch, wenn, wenn es zeitlich irgendwie möglich ist, macht das Ganze natürlich auch Sinn, irgendwie morgens äh, auf nüchternen Morgen sein Cardio zu machen und dann mittags, abends, wie auch immer, sein Krafttraining zu machen. Aber so es machen ist definitiv. Wir das. Ja, wir machen es immer so genau. Ja. Außer wir haben mal überhaupt keine Zeit. Dann gibt es auch Tage, wo wir es mal hinten dranhängen. Aber in der Regel trennen wir es. Aber es ist definitiv kombinierbar und macht auch Sinn, ja.
1: So, dann kommen wir zur vierten Frage. Wie wird man satt?
0: <lacht> ja, das ist eine ziemlich coole Frage, die wir auch ganz, ganz oft äh, gestellt bekommen. Ähm, ja, zum einen ist es so, ich glaube mittlerweile, ähm, das ist meine Theorie, wir, sind auf einer, wir leben in Deutschland in einer Welt, in der alles vollgepackt ist und wir haben von allem zu viel. Und ganz, ganz viele Menschen wissen gar nicht mehr, was es heißt, satt zu sein. Ja, also dieses grundsätzliche Überfressen ist eigentlich bei den meisten völlig normal. Man isst und isst und man macht sich Essen oder isst irgendwo und man isst meistens eigentlich so viel und denkt sich danach, jetzt bin ich aber voll, eigentlich schon zu voll. Das mal vorab. Dann, wie wird man satt? In erster Linie über den Tag erstmal ausreichend trinken, was bei ganz vielen eben auch nicht der Fall ist. Die meisten trinken einfach zu wenig. Das hilft schon mal ganz gut. Und dann ist es wichtig, ich sag mal, die richtigen Lebensmittel zu essen, zum einen langkettige Kohlenhydrate, wenn man da einfach ein Problem hat, die machen einen deutlich länger satt und haben auch ein viel höheres Volumen vom Magen her, beziehungsweise auch einfach Volumen, voluminöseres Essen essen. Heißt, wenn ich jetzt einfach mal vergleiche, 100 Gramm Nudeln, ähm, vergleichen wir mal mit Kartoffeln. Ich kann 100 Gramm Nudeln essen und wir haben da ungefähr, ich sag mal, 450 Gramm Kartoffeln, ähm, ist die gleiche Kalorienanzahl, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, 100% genau, aber äh, ist deutlich mehr Volumen. Viel Gemüse essen und was die aller, allermeisten auch vernachlässigen, sind gute Fette. Gute Fette äh, machen erstmal den Stoffwechsel etwas langsamer, beziehungsweise auch verlangsamen so gesehen die Kohlenhydrataufnahme und sorgen auch für einen konstanteren Blutzuckerspiegel. Ja, was dafür sorgt, dass wir einfach länger satt werden und vor allem auch keine Heißhungerattacken haben. Also für alle, die Probleme haben mit Heißhungerattacken, einfach gucken, schaut mal auf euren Blutzuckerspiegel. Wenn wir viele Schwankungen im Blutzuckerspiegel haben, sorgt oder fordert das natürlich Heißhungerattacken. Ja, ich, in meinen privaten Stories erzähle ich ganz, ganz oft was über den Blutzuckerspiegel. Ähm, ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch bei uns in der Gesellschaft sehr vernachlässigt wird. Genau, und natürlich ballaststoffreich essen, aber das ist mit Gemüse und guten Kohlenhydraktwellen eigentlich auch gemeint.
1: So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Kann ein Stoffwechsel einschlafen? Schlafe ja. ich gerade ein. <lacht>
0: ähm, ja, also ein Stoffwechsel kann schon einschlafen. Ich hatte erst vorher eine ganz, ganz nette Unterhaltung im Studio. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht hörst du ja auch zu. Das ist so ein typischer Fall von Stoffwechsel einschlafen. Und zwar ähm, war das einer, der ist, oder machen wir so, der trainiert, am Tag fast zwei Stunden, eigentlich immer zwei Stunden. Er macht Krafttraining und danach eine Stunde Ausdauertraining oder er macht an drei Tagen zwei Stunden Ausdauertraining. Ist 1500 Kalorien im Defizit. Ja. Hat jetzt natürlich Fortschritte, das geht aber nicht sehr, sehr lange. Irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper dann einfach in einem brutalen, in einem Notzustand ist und einfach nichts mehr hergeben möchte. Und da sprechen wir dann von einem eingeschlafenen Stoffwechsel. Hier zum Beispiel sind sowas Sachen wie Cheat Meals, was viele denken dann extrem förderlich. Eben nicht. Nein. Weil der Körper dann extrem viel Transfette bekommt und Sachen, die er sonst überhaupt nicht kennt. Und das natürlich auch speichern will. Und eigentlich nicht einen Stoffwechsel anregt, sondern eigentlich ja, eher speichert, was er nicht speichern soll. Viel, viel effektiver wäre es dazu, die Ernährung, ich sage immer, eine ausgewogene Ernährung. und ausreichend Kalorien zu essen. Das heißt, vielleicht ein Defizit von 500 Kalorien maximal. Ich bevorzuge zum Beispiel eher noch einen Tick weniger, so 300 Kalorien. Und gucken, dass eben die Themen Blutzuckerspiegel konstant zu halten, das Energielevel sehr, sehr hoch zu halten. Das heißt, viel Bewegung im Alltag, auch einfach mal ein bisschen spazieren, laufen und ähm, ja, keine Angst vor Kohlenhydrate, kann ich dazu zum Beispiel <lacht> auch sagen, <lacht> was ganz, ganz viele haben. Ja, Heißt, einen aktiven Körper zu haben und nicht den Körper in den Notstand zu versorgen, äh, zu bringen, indem er eigentlich nahezu nichts zu essen bekommt, aber ich ihn mit extrem viel Sport und Stress, auch wieder Cortisolspiegel und so Sachen, quäle. Genau. Gut. Ja. Wow. Wow. Ja, es sind natürlich alles Fragen, über die ich deutlich, deutlich länger reden könnte. Ja. Genau. Ähm, wenn ihr da Fragen dazu habt, zu irgendwelchen bestimmten, Fragen beziehungsweise auch viele weitere Fragen habt. Ich glaube, wir werden das jetzt regelmäßig machen, dass wir immer mal so eine Podcast-Folge machen, in der wir einfach interessante Fragen, die wir gestellt bekommen, reinpacken und die ganzen dann ein bisschen angehen, erläutern und auch so ja, für euch einfach einen Mehrwert bieten. Genau. Was haben wir noch?
1: Ja, heute Sonntag, heißt morgen beginnt unsere Black Week noch. Wow. Genau. <lacht> Die geht dann von Montag bis Montag. Bis
0: Montag, genau.
1: Ähm, genau, da wird es viele tolle Sachen geben. Unter anderem, wie schon im letzten Podcast gesagt, unser Sportanzug, ja. den es eben das erste Mal in der Black Week geben wird. Und neuer ja, bald. neuer bald. Und bald kommt eben nochmal was noch Neues. Nochmal was
0: Neues, stimmt. Ähm, Heute in einer Woche, oder?
1: Ja, tatsächlich. Okay,
0: wow. Ja, oder? <lacht> ja. Genau. Stimmt. heute in der Woche kommt Nochmal was Neues, genau. Ja. Wenn ihr auch uns oder Black Week Fragen habt zu Angeboten oder so, dürft ihr das natürlich auch jederzeit stellen. Und ja, ich glaube, wir verabschieden uns auch schon wieder. Genau. Wir. Essen jetzt was?
1: Mhm. Was gibt's?
0: Lachs mit Kartoffeln uh, und Spinat. Lecker. Genau.
1: In diesem Sinne, einen schönen Abend, Abend noch.
0: Ja, einen Abend euch allen oder auch, wann auch immer ihr es anhört. <lacht> Und bis zum nächsten bis Podcast. Zu, ciao.